0: L'immobilier est immobile et l'immobilier est un investissement sur le long terme et ces chutes de valeur, eh bien on les doit par une simple mauvaise projection, c'est le minimum qu'il faut au moins maîtriser. Donc c'est pour ça que s'il y a 400 000 maisons qui arrivent sur le territoire en Suisse en 25 ans, je peux vous garantir qu'il y aura zéro impact sur le marché immobilier suisse. La valeur de rendement classique, le gros problème, c'est que c'est le calcul le moins Hey c'est Edouard, bienvenue dans l'After, le podcast dédié à l'immobilier et au monde du business en Suisse romande. L'objectif de ce podcast, c'est de vous permettre de continuellement apprendre même après votre journée de travail. Si vous appréciez le contenu, je vous demande une seule faveur, laissez-nous un avis 5 étoiles sur la plateforme que vous utilisez. Allez, bon épisode Une erreur très souvent réalisée chez les professionnels de l'immobilier et les investisseurs, c'est de baser leur réflexion sur les valeurs actuelles et pas les valeurs futures quand ils font des investissements. Je m'explique pourquoi est-ce qu'ils font ça je lisais le livre de Kaspar Fiertz qui s'appelle « Économie immobilière et valeur des biens fonds », qui est un livre très très intéressant d'une huit centaine de pages, euh, intéressant mais très très, très, très très technique, donc en fait compliqué à lire. Mais ce livre, je le recommande pour les personnes qui sont vraiment passionnées par l'immobilier et puis ce qu'il dit, c'est très clair, c'est le centre d'intérêt se situe au fond dans la valeur finale qui est perçue et non dans la valeur actuelle. Cette dernière n'est qu'un instrument permettant de comparer différentes options de placement. Et c'est clair que dans chaque investissement immobilier que vous allez faire ou que n'importe qui peut réaliser, vous achetez aujourd'hui à une valeur actuelle mais vous achetez pour demain à une valeur future. Donc, l'immobilier est immobile et l'immobilier est un investissement sur le long terme. En étant un investissement sur le long terme, c'est beaucoup plus important d'avoir une idée de la valorisation future plutôt que de la valorisation actuelle. Donc certes, dans toutes les expertises immobilières réalisées, dans toutes les estimations immobilières qu'on réalise, eh bien, on se base toujours sur la valeur actuelle. Et c'est logique, c'est parce que c'est le seul moyen que vous avez pour n'importe quel type de véhicule d'investissement d'avoir des comparables. Donc, c'est le seul moyen que vous avez de pouvoir comparer si un immeuble A est plus intéressant qu'un placement boursier A ou bien qu'un investissement dans les cryptos. Et c'est le seul moyen que vous avez de le faire, c'est en définissant une valeur qui est actuelle. Mais en revanche, vous devez absolument intégrer l'importance de l'évolution future de votre, de votre bien immobilier. C'est pour ça que c'est primordial de comprendre son marché immobilier et surtout son évolution future. C'est très souvent d'ailleurs un des gros regrets des professionnels de l'immobilier ou des investisseurs immobiliers. Qui, euh, ont mal, qui ont mal simplement évalué l'évolution future du marché immobilier et donc euh, qui ont comme regret d'avoir vendu trop tôt. Et ça, la vente trop tôt, alors certes c'est compliqué de savoir comment va évoluer les prix de l'immobilier, euh, mais sur un horizon d'une vingtaine d'années, vous êtes obligé de, de, de savoir, de, de maîtriser, de connaître, d'être suffisamment renseigné pour pouvoir vous projeter sur les valorisations futures des investissements que vous allez faire. En comprenant ça, on réalise que chaque investissement est une appréciation de l'avenir économique. Et d'ailleurs, chaque évaluation est une appréciation de l'expert de la valeur économique actuelle, de la, situa la, situation, non, la situation actuelle pardon, des biens immobiliers. Mais dans chaque investissement actuel, le plus important, c'est l'évolution future du marché. Une erreur flagrante encore, euh, et ça c'est plutôt pour les investissements de rendement, donc ce qui intéresse particulièrement, bah, logiquement, les investisseurs c'est l'utilisation de la valeur de rendement classique. J'en parlerai dans un épisode, un prochain épisode, euh, mais j'en ai déjà souvent parlé. Euh, et puis, le, le, la valeur de rendement classique, le gros problème, c'est que c'est le calcul le moins précis possible en matière immobilière dans l'évaluation de biens immobiliers de rendement. Pourquoi Eh bien, dans cette notion euh, qu'on a de, de l'analyse du marché immobilier futur, donc pour tout type d'investissement, eh bien, euh, la valeur actuelle aujourd'hui est basée sur… Euh, la valeur de rendement classique est basée sur un, une, un calcul qui est statique. Ça veut dire que c'est un calcul qui, euh, ben, au contraire d'être dynamique comme d'autres méthodes d'évaluation qu'on va, qu va, qu va analyser après, euh, le, le calcul de la valeur de rendement est euh, statique. Ça veut dire que vous allez définir un état locatif net, vous allez définir un taux de rendement attendu aujourd'hui, et ça va vous définir la valeur actuelle aujourd'hui. Et le problème, c'est que trop peu d'investisseurs se projettent avec le futur du même immobilier, c'est-à-dire comment est-ce que les loyers vont se développer Comment est-ce que le taux de rentabilité va évoluer Et donc, comment est-ce que la valeur de rendement va bouger Parce que la valeur de rendement, c'est simplement deux variables qui sont mises ensemble avec l'état locatif net qui est divisé par un taux. Et si le taux diminue, la valeur monte. Si le taux monte, la valeur baisse. Si l'état locatif monte, la valeur de rendement baisse, euh, augmente. pardon. Et si euh, l'état locatif baisse, donc, ce que vous allez générer du bien immobilier, la valeur diminue. Donc, c'est très important de comprendre ça. Mais la problématique que vous avez avec ce calcul, c'est que si vous achetez un bien immobilier qui est loué, ce que tous les investisseurs amateurs font, c'est qu'ils vont récupérer le loyer qui est réalisé, qui est fait actuellement. Ils vont le diviser par un taux qu'ils admettent euh, probable, acceptable, euh, pérenne éventuellement. Et puis, ça va leur donner une valeur. Donc, euh, de manière générale, on peut penser à 4%, 5% parce que c'est ce qui se fait couramment. Euh, mais le problème, c'est qu'il n'y a aucune projection de l'avenir. Ça veut dire que si demain, euh, et c'est ce qui s'est passé d'ailleurs, c'est très intéressant, les deux dernières années, donc et beaucoup d'investisseurs, et là même institutionnels, hein, même hors investisseurs euh, privés euh, et amateurs, donc des investisseurs qui sont professionnels, qui sont accrédités, euh, ont fait l'erreur basique de se dire « Ok, moi aujourd'hui, j'ai besoin d'une rentabilité à 1,5 parce que j'ai n'ai besoin d'aucune autre euh, rentabilité » puisque je paye des intérêts négatifs. Donc ça, c'est le cas de tous les, les investisseurs institutionnels qui ont fait des investissements ridicules en Suisse dans l'immobilier euh, et ça s'est passé en 2020, 2021, massivement même. Et ils se sont dit aujourd'hui, j'ai besoin de 1,5 et basta. Donc, on a déterminé des valeurs basées sur ces 1,5 qui sont très très élevées. Pourquoi Parce que si le taux de rentabilité diminue, la valeur monte. Et donc, euh, on a gardé le même état locatif que 2018 ou 2023. Okay, ça n'a pas beaucoup changé euh, en 2020 et 2021. Okay. Mais là, on s'est dit, bon, bah, vu que les taux d'intérêt sont négatifs, on va euh, diminuer euh, notre rentabilité attendue euh, parce qu'on n'en a pas besoin, on a besoin de moins. Okay. Et donc, parce qu'il n'y a aucun véhicule d'investissement qui peut être intéressant, mon argent en cash, en liquidité, je dois absolument l'enlever parce qu'il me coûte de l'argent. Donc, euh, je suis prêt à acheter n'importe quoi, n'importe quel prix en gros. Donc, on a boosté les prix vers le haut par la modification de cette variable ci-dessous. Et aujourd'hui, en fait, le, la grosse erreur, c'est justement d'être parti sur une actualisation, une valeur actuelle pure et très très limitée dans le temps. C'est-à-dire que c'est sans aucune projection de l'avenir. De manière générale, dans l'expertise immobilière, quand vous faites, quand vous utilisez la valeur de rendement classique, vous allez toujours, normalement toujours, utiliser un état locatif qui est considéré comme pérenne, qui est considéré comme viable, pour justement éviter ça. Comme vous allez utiliser un taux de rendement qui est moyen qui est acceptable historiquement dans le passé, historiquement dans le futur et qui pourrait être une projection du futur. Ça veut dire peut-être que c'est plus élevé que ce qui est attendu aujourd'hui par ce genre d'investisseur caché d'un ok euh, Mais c'est considéré comme viable dans le temps, dans le futur. Et la grosse problématique, c'est que vous avez ensuite des prix de vente qui sont complètement décorrélés dé des valorisations okay parce que la valeur n'est pas forcément égale au prix. Et donc, vous avez des personnes qui sont prêtes à acheter des choses qui ne valent pas ce qu'ils payent. Et ça, c'est ce qui s'est passé en 2020-2021 massivement, surtout dans les immeubles de rendement à partir de 10 millions chez les, institu les institutionnels. Et aujourd'hui, on se retrouve dans le cas où cette rentabilité qui était de l'ordre de 1,5, 2,5, 2 ça dépend des situations, euh, était acceptée à ces taux-là. Aujourd'hui, ne l'est plus du tout. Et on est passé peut-être de 2,5% de, de rentabilité, par exemple, à 4% acceptable. Et quand on fait ce move-là, quand on fait une telle différence, une telle augmentation du taux, qu'est-ce qui se passe La valeur diminue et la valeur diminue drastiquement, de l'ordre de 30, peut-être 40, peut-être 50 Et ces chutes de valeur, eh bien on les doit par une simple mauvaise projection, mauvaise réalisation, mauvais calcul, mauvaise réflexion sur l'évolution future du marché immobilier. Euh, en Suisse, l'évolution future des besoins en matière d'investissement et des besoins en matière de, euh, de calcul de valeur. Voilà. Et donc aujourd'hui, on s'est rééquilibré. Donc on a les prix qui ont complètement déconné, qui étaient complètement décorrélés des valeurs aujourd'hui on a rééquilibré ça donc les valeurs n'ont pas beaucoup bougé euh, mais les prix qui sont payés ont beaucoup diminué et donc aujourd'hui euh, eh bien vous allez être beaucoup plus euh, capable de pouvoir négocier des prix qui sont euh, en accord avec euh, les valeurs réelles de ces biens immobiliers, les valeurs justifiables et justifiées de ces biens immobiliers et pérennes dans le temps euh, par la projection dans l'avenir euh, des investissements. Quand vous quand vous faites une valeur de rendement classique et faites très attention à ça, pour éviter de se retrouver dans ce piège-là, vous devez absolument justement sélectionner ou justifier ou, ou calculer un loyer qui est durable, un loyer qui peut être considéré comme pérenne. Ça veut dire que si vous avez un loyer faible par rapport à la valeur du marché, vous devez prendre en considération les lois certes parce que vous ne pouvez pas augmenter le loyer comme vous voulez dans n'importe quel sens et n'importe comment. Mais vous devez toujours partir du principe que si vous avez un loyer faible aujourd'hui, vous devez prendre dans la value, le calcul de la valeur de rendement classique un loyer un peu plus élevé, un loyer pérenne dans le temps, viable. Euh, c'est un loyer de durable. Voilà. Et puis, euh, à contrario, si vous avez un loyer qui est relativement élevé par rapport à la réalité, ce qui est possible aussi, eh bien là, vous devez être suffisamment intelligent, suffisamment perspicace pour pouvoir le revoir à la baisse. Et c'est pareil avec le taux. Et c'est ce, ce qui n'a pas été fait par euh, les institutionnels récemment. En matière immobilière, donc valeur de rendement, donc comment est-ce qu'on fait si on ne veut pas utiliser cette méthode statique qui n'est pas du tout précise, qui est vraiment pas précise et qui sera analysée vraiment dans le détail euh, concrètement. Donc toutes ces variables, comme je l'ai expliqué, euh, état locatif net, taux de rendement, valeur. Ok. Donc ces trois variables qui constituent la valeur en fait, hein, C'est surtout ces deux variables très importantes, taux et état locatif, euh, seront analysées le, dans un prochain épisode. Mais si vous ne voulez pas utiliser la valeur de rendement statique, vous pouvez utiliser la valeur DCF. C'est le discounted cash flow. La valeur DCF, c'est très utilisé par les économistes, les fiduciaires, pour faire la valorisation de sociétés, d'entreprises, de et surtout elle prend en compte le renchérissement, l'inflation. Et ça, c'est primordial. Et aujourd'hui, on l'a vu plus que jamais. Euh, c'est extrêmement important de prendre en compte l'inflation dans ses calculs, surtout dans ses calculs de valorisation. Et comment est-ce que ça fonctionne concrètement Eh bien, la valeur des CF, au lieu de faire une valeur statique, ça veut dire c'est aujourd'hui, c'est comme ça, point barre. Eh bien, ce sera une projection et euh, une projection dans l'avenir sur une dizaine, quinzaine, vingtaine, trentaine d'années. C'est vous qui décidez. Mais vous allez découper chaque année l'évolution de la vie de l'immeuble ça veut dire que peut-être qu'en année 1 il va rien se passer, vous allez recevoir des, de, de éta, de, un, un état locatif un rendement locatif des, des, des revenus, des loyers vous allez payer une certaine charge une certaine, une certaine quantité de charge et il, va vous, il va vous rester une certaine, un certain cash flow à la fin, mais peut-être qu'en année 2 eh bien, vous allez devoir faire des travaux. Peut-être que vous allez devoir refaire deux appartements dans l'immeuble. Peut-être que vous allez devoir changer l'ascenseur. Peut-être que vous allez devoir refaire la toiture. Et donc, dans ce cas-là, euh, eh bien, vous allez pouvoir dire qu'en année 2, vous allez faire ces travaux. Et vu que vous allez dire qu'en année 2, vous allez faire ces travaux, eh bien, vous aurez une baisse de la valorisation de l'année 2 de, du bien immobilier, une baisse du cash flow positif à la fin de l'année. Un bien immobilier, de toute façon, de rendement est uniquement valorisé par ce qu'il rapporte, par ce qu'il génère. Si un bien immobilier de rendement ne génère rien, il ne vaut rien, en gros. S'il ne peut rien générer, il vaut rien. Il est inutilisable. Il ne vaut même pas la valeur intrinsèque de, du bâtiment, puisque vu qu'il est inutilisable, il ne rapporte rien, et il vaut rien. Ensuite, en année 3, vous allez faire pareil année 4, vous allez faire pareil année 5, vous allez faire pareil, etc. etc. Jusqu'au bout, jusqu'au moment où vous allez dire OK, on va faire une année de sortie cette fois, valorisation d'une année précise qui va, qui va, qui va, être, qui va correspondre en fait simplement à une valeur de rendement classique. À partir du moment où vous allez. Plus, plus vous allez loin en fait, dans la durée en découpant chaque année euh, le, le, la vie de votre immeuble, de votre immobilier, eh bien immobilier, plus vous allez perdre en visibilité, plus vous allez perdre en précision et c'est logique. Dans 15 ans, vous ne savez pas ce qui va se passer concrètement avec l'immeuble. C'est impossible de dire si en année 13, vous allez devoir faire, faire des travaux ou pas. Enfin, c'est très, très compliqué. Jusqu'à 10 ans, c'est faisable. Au-delà de 10 ans, ça devient déjà compliqué, euh, mais c'est réalisable, disons, jusqu'à 20 ans. Après, à partir de 20 ans, ça devient vraiment, euh, vraiment euh, de, de, de la boule de cristal. Surtout que c'est très compliqué de savoir comment est-ce que se situera le marché immobilier et euh, l'économie, de manière générale, euh, l'économie immobilière, à ce moment-là, sur le territoire. Donc, vous allez dans un premier temps et surtout savoir combien ça coûte on l'a vu avec le, la, la pandémie d'ailleurs avec des augmentations de coûts de construction de l'ordre de 15-20% en l'espace de 6 mois donc euh, effectivement c'est compliqué de se projeter donc avec la pandémie et la guerre euh, en Ukraine donc qu'est-ce qui va se passer cette valeur dynamique va vous permettre en fait d'avoir une précision qui est, beau, qui est beaucoup plus pointilleuse beaucoup plus précise que la valeur statique pour la simple et bonne raison que vous n'allez pas vous baser uniquement sur la situation actuelle pour déterminer un bien immobilier que vous achetez aujourd'hui mais pour le futur. Mais vous allez déterminer comment est-ce que dans 10 ans, est-ce que euh, votre bien immobilier sera valorisable au final Parce que qu'est-ce que vous allez faire entre aujourd'hui et dans 10 ans Et ça c'est très intéressant et c'est pour ça qu'on utilise d'ailleurs cette méthode pour tous les biens immobiliers de rendement de manière générale euh, et surtout pour euh, les immeubles euh, de rendement parce que ça fait du sens de se projeter sur une dizaine d'années. Et à la fin, donc euh, dans cette année exit, on va simplement diviser l'état locatif. Généré à l'année 10 par exemple, si on sort à l'année 10, donc c'est comme si on vendait l'immeuble tout simplement, euh, donc on valorise en fait à combien est-ce qu'on vendrait l'immeuble à ce moment-là. Donc euh, année 10, on va générer des revenus, on paiera des charges bien évidemment, un fonds de rénovation bien évidemment, il nous restera un cash flow qu'on va diviser cette fois par enfin, un taux de rendement attendu, un taux d'intérêt. Voilà, et c'est ça qui nous donnera le mélange au final de la valeur dynamique et de la valeur statique. Si on veut faire uniquement de la valeur dynamique, ça veut dire pas faire d'exit à l'année 10, c'est possible. On fait simplement continuer, continuer les années en découpant sur 20 ans, 30 ans, 50 ans, 100 ans. Et après 100 ans, bah voilà, on a constitué toute la valeur de l'immeuble, mais en le découpant année par année. C'est aussi simple que ça. D'ailleurs, la valeur de rendement classique, c'est ce que tout le monde fait hein, prendre un état locatif divisé par un taux, c'est simplement de dire on va générer ce revenu-là de cette façon-là. Toutes les années que Dieu fait jusqu'à euh, à perpétuité en fait. Et donc, c'est une rente perpétuelle. C'est comme ça qu'on l'appelle. Et puis, c'est ça qu'on calcule en réalité quand on fait un état locatif visé par un taux. Mais donc, c'est très faux ou très approximatif. D'ailleurs, en parlant d'inflation, l'avantage de la, de la méthode dynamique, c'est que vous pouvez prendre en compte l'inflation. C'est très très compliqué de la prendre en compte euh, dans la méthode classique. C'est possible, hein euh, simplement avec un ajustement du taux mais euh, c'est très compliqué de la prendre en compte euh, mais si vous évaluez deux possibilités d'investissement de placement immobilier et un autre véhicule d'investissement, vous n'avez pas besoin de prendre en compte l'inflation directement. Pourquoi Eh bien parce qu'elle va impacter ces deux véhicules d'investissement de la même manière, euh, évidemment et si c'est géographiquement au même endroit, touché par la même inflation et vu que euh, les deux sont impactés, vous n'avez pas besoin en les comparant directement de la prendre en considération. En revanche, si dans l'expertise, on fait simplement évaluer la valeur d'un immeuble euh, et qu'au final cette valeur de l'immeuble est comparée simplement avec le fait de garder du capital à, à côté, et eh bien à ce moment-là, évidemment l'inflation fait du sens, et est importante. Elle est importante notamment dans l'immobilier parce que l'inflation va booster un petit peu les valeurs réelles, parce qu'elle va booster la valeur réelle même de l'immeuble en soi. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, construire c'est plus cher qu'avant à cause de l'inflation, c'est plus cher qu'avant euh, et vu que construire c'est plus cher qu'avant on ne peut pas se permettre de vendre moins cher qu'avant c'est simplement pour cette raison là donc chaque matériau, chaque élément que vous allez utiliser dans, dans, euh, dans euh, le, le, la construction du bien immobilier, eh bien ce sera euh, aura pris de la valeur, aura pris du coût tout simplement donc c'est euh, également une grosse erreur effectivement commise par les investisseurs, donc de ne pas prendre en compte l'inflation c'est une grosse erreur de calcul, étant donné que la valeur réelle d'un bien immobilier augmente avec l'inflation et le cash, lui, par contre, perd de la valeur à cause de l'inflation. En tant que vendeur, par rapport à l'inflation, vous devez absolument euh, calculer euh, combien vous coûte les capitaux que vous devez réinvestir. D'ailleurs, c'est intéressant, dans des marchés qui sont euh, plutôt profitables aux vendeurs, euh, le vendeur peut potentiellement, s'il fait ce calcul correctement, négocier une hausse de prix à cause de l'inflation. Je m'explique. Il va simplement pouvoir justifier que lui, aujourd'hui il a un bon véhicule d'investissement qui est l'immeuble, qu'il hésite à vendre, C'est ne pas pour quelle raison peut-être qu'il hésite simplement à vendre parce qu'il se dit qu'il peut réinvestir ailleurs, mais avant de réinvestir ailleurs, il est confronté à un capital propre qu'il a et qui n'est pas investi, qui ne rapporte pas d'argent et pire, qui perd de la valeur. Donc euh, le vendeur, et c'est très compliqué ça par contre, pourrait essayer de répercuter sur l'acheteur cette problématique d'investissement et de capital qui dort simplement capital dormant donc euh, c'est donc envisageable mais par contre c'est très compliqué euh, et à contrario s'il fait ce calcul correctement et s'il se rend compte qu'il ne peut tout simplement pas remplacer le véhicule d'investissement qu'il a aujourd'hui par un véhicule d'investissement autant intéressant dans un laps de temps relativement court pour ne pas perdre trop d'argent à cause de l'inflation dans ce cas là euh, il a plutôt intérêt à ne pas vendre du tout et il fait juste garder il garde simplement le, le, le bien immobilier lui-même pour lui tout ça pour dire que la période essentielle à analyser en matière immobilière pour l'évolution future du marché immobilier dans n'importe quel investissement c'est à peu près 25 ans. C'est le minimum qu'il faut au moins maîtriser. Au moins maîtriser pour plusieurs raisons, euh, notamment parce que l'horizon économique que j'ai développé dans un, un épisode précédent, que je vous invite à aller voir d'ailleurs ou à l'écouter, euh, et bien l'horizon économique, euh, une grosse partie de la construction de la valeur d'un bien immobilier pour un taux d'intérêt à 5% est construit dans les 25 premières années. Euh, et donc c'est important. Donc là, on parle de taux de 5%, on n'en est pas là, mais, mais euh, donc on serait un peu plus long que ça. Mais 25 ans, c'est le minimum vital au moins à maîtriser sur comment est-ce que le marché va évoluer. Alors, c'est compliqué parce que ça, bouge, ça peut bouger vite, comme on l'a vu, hein. c'est en cette période actuelle euh, où ces deux, trois dernières années, on a triplé les taux euh, en des périodes records en six mois euh, et c'est assez dingue. D'ailleurs, petite anecdote, aux États-Unis, euh, juste avant l'explosion des taux d'intérêt, on était euh, à la à des taux d'intérêt les plus faibles, autour des 3% aux États-Unis. Hein. Parce que les, les taux d'intérêt aux États-Unis sont beaucoup plus chers qu'en Suisse. On était à des taux d'intérêt, hein, parce qu'ils ne sont jamais allés jusqu'à 1, mais on était à, à des taux d'intérêt les plus faibles de l'histoire des États-Unis. Okay. Donc ça, c'était pour les États-Unis juste avant la, la pandémie, juste avant la guerre en Ukraine. Est venue la pandémie et la guerre en Ukraine. On est passé de, des taux d'intérêt les moins chers de l'histoire des États-Unis à, à des taux les plus similaires, les plus proches des taux à la sortie de la deuxième guerre mondiale. Donc en gros, euh, ça a beaucoup changé. On a dépassé les 7% pour aux États-Unis. Euh, et donc voilà, c'est plutôt inquiétant. Inquiétant pour eux, pas inquiétant pour la Suisse. C'est des marchés qui sont très différents, qui sont euh, qui sont incomparables, juste incomparables. Donc il n'y a pas du tout les mêmes problématiques en Suisse qu'aux États-Unis. Mais 25 ans, c'est aussi important pour quelles raisons Eh bien parce que euh, euh, la loi sur l'aménagement du territoire est dans un cycle également qui dure une quinzaine d'années. Quinzaine d'années. Euh, voire un petit peu plus parce que en réalité c'est un peu plus long que ça mais tous les plans d'aménagement euh, des communes plans d'affectation plans de directeurs communaux des communes pour le développement démographique développement territorial pardon de leur euh, région de leur commune est euh, basé sur euh, est basé sur une quinzaine d'années donc en gros ça veut dire que chaque commune quand elle détermine son plan d'aménagement du territoire eh bien elle va le développer pour une quinzaine d'années Enfin, pour 15 ans, c'est la loi qui veut ça. Hein. C'est la loi sur l'aménagement du territoire. Ou, ou peut-être que ça se trouve dans l'ordre de danse. Mais en gros, la commune doit dire, « Ok, en fonction du nombre de personnes qui vont arriver sur le territoire en Suisse, on a besoin de tant de milliers de mètres carrés de terrain constructible euh, sur le territoire. Parce qu'on a besoin de terrain constructible pour accueillir des nouvelles personnes. Autrement, on ne peut pas accueillir des nouvelles personnes. D'ailleurs, c'est la problématique fondamentale de la Suisse. C'est la raison numéro un pour laquelle le prix de l'immobilier ne baisse pas ou baisse très très peu et ne baissera pas ou pas beaucoup. » Euh, c'est l'évolution démographique c'est qu'on a de plus en plus de monde et puis on a euh, malheureusement on construit de moins en moins et on n'arrive on pas à construire on n'arrive pas à suivre la courbe euh, simplement de la, de la demande voilà. donc l'offre est capée et la demande continue d'augmenter donc c'est pour ça que les prix ne peuvent pas baisser tout simplement et dans ces 15 ans projetés par chaque commune pour chaque territoire eh bien on est complètement bloqué que le, le, ça veut dire que le, les, les terrains seront limités et les terrains ne vont pas bouger pendant les 15 ans de, de ces plans d'aménagement du territoire. C'est négociable. D'ailleurs, j'ai fait des épisodes, je vous invite à aller voir avec des développeurs qui font des gros projets immobiliers, des gros projets qui sont négociables avec la commune. Effectivement, dans des cas assez spécifiques où il y a des projets d'intérêt généraux. Hein, euh, d'intérêt public important, euh, ça veut dire des développements euh, commerciaux, industriels, résidentiels sur plusieurs dizaines de milliers de mètres carrés de construits, de planchers, de surfaces de planchers. Surface plancher. euh, dans ce cas-là, eh c'est négociable, c'est discutable avec la commune, c'est possible de zoner certaines parcelles euh, ou d'en de, dézoner d'autres pour pouvoir réaffecter des terrains pour des projets d'envergure. En, mais négocier ces projets d'envergure, c'est des dizaines d'années de négociations avec les municipalités, surtout aujourd'hui dans un marché toujours de plus euh, en plus tendu. Donc voilà également pourquoi dans les 25 prochaines années, c'est important de se projeter et c'est très très important de comprendre l'aménagement du territoire. C'est très important de comprendre comment se construit le marché immobilier suisse euh, simplement parce que c'est comme ça et c'est de cette manière-là que vous allez pouvoir anticiper ce qui va se passer et pas seulement vous arrêter sur les valeurs actuelles que vous allez calculer parce que aujourd'hui vous achetez pour aujourd'hui de l'immobilier aujourd'hui que vous achetez de l'immobilier mais vous achetez pour demain donc si vous ne comprenez pas comment est construit demain eh bien c'est aujourd'hui que vous achetez mal et je le vois très souvent ça et je l'ai vu très souvent notamment euh, dans les résidences secondaires le marché des résidences secondaires très compliqué s'il euh, faut pas Disons que c'est un, un marché qu'il faut maîtriser, euh, s'il n'est pas maîtrisé, il est dangereux, euh, il est très dangereux, il a fait beaucoup de massacres d'ailleurs même. Donc des personnes qui achètent en résidence secondaire comme si c'était la résidence principale euh, et qui ne comprennent pas comment euh, ça fonctionne concrètement. Et on ne peut pas spéculer sur une évolution euh, des prix de l'immobilier de résidence principale dans des marchés de résidence secondaire, très compliqué euh, pour simplement disons que le, la, la demande en station de ski, typiquement, c'est un très bon exemple, est à 90% de la résidence secondaire donc vous pouvez calculer comme vous voulez une résidence principale ça se vendra toujours toujours moins cher qu'une résidence secondaire et plus le temps passe, pire ce sera parce que les résidences principales on peut toujours en construire des résidences secondaires on peut plus en construire donc avant d'acheter un terrain développable uniquement en résidence principale, posez-vous les bonnes questions et construisez surtout les bonnes choses on a aussi entendu parler, et je trouvais ça intéressant, euh, dans l'évolution sur les 25 prochaines années, euh, pour continuer avec ce, ce délai, euh, cette durée que vous devez maîtriser dans n'importe quel investissement ou avant n'importe quel investissement, c'est euh, les maisons et les baby boomers. On a beaucoup de journaux qui ont partagé des articles là-dessus sur euh, comment est-ce que les baby-boomers vont massacrer le marché immobilier suisse, notamment des maisons parce qu'ils sont propriétaires de passablement de maisons, la majorité des maisons même en Suisse. Les baby-boomers, c'est les personnes qui vont nous quitter certainement dans les 20 à 25 prochaines années malheureusement pour eux, paix à leurs âmes. Euh, mais euh, euh, est-ce que vous pensez réellement que les journaux ont fait une méga analyse du marché immobilier suisse euh, avant de faire ce genre d'article non, pas du tout. Je réponds pour vous, ils sont mauvais. Ils sont mauvais, ils ne sont pas du tout informés et ils prennent en considération simplement le fait que ces baby-boomers, donc propriétaires de maisons individuelles, vont lâcher sur le marché en nous quittant plusieurs dizaines voire centaines de milliers de maisons individuelles. On parlait de l'ordre de 400 000 maisons individuelles sur 25 ans, euh, 20-25 ans sur le territoire en Suisse. Donc premièrement, dans leur article… Très souvent, on n'a pas de durée de, dans le temps. C'est simplement les baby boomers vont lâcher 400 000 maisons sur le territoire en Suisse, d'accord Mais la durée dans ce cas-là et la notion de temps est, est fondamentale et très, très importante, bien évidemment. Et dans cette notion de temps, vous avez également des notions qui sont fondamentales comme l'évolution démographique, j'en ai parlé. On est de plus en plus en Suisse, on a de plus en plus besoin de, de terrain. On est, et surtout, d'un autre côté, on a l'activité de construction, activité de construction qui fait aussi partie des données fondamentales parce que ce n'est pas modifiable si rapidement. Il y a une grosse, grosse inertie dans le marché immobilier suisse dans la construction parce qu'un projet que vous voulez développer aujourd'hui, que, que vous lancez aujourd'hui, il sera finalisé dans 4, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 10 ans, ça dépend de l'envergure du projet et de sa situation. Mais donc, vous avez de plus en plus de monde, de moins en moins de, de construction et dans la baisse de l'activité de construction, on a de plus en plus d'appartements et de moins en moins de maisons. En gros, des maisons individuelles, on n'en construit plus sur le territoire en Suisse, les maisons individuelles vont complètement disparaître en Suisse. Okay on, on ne va plus avoir de maisons individuelles en Suisse et c'est important de, de le comprendre euh, parce qu'elles vont, euh, vont, euh, vont clairement disparaître et c'est possible un jour même que euh, les maisons individuelles soient interdites en Suisse. J'ai parlé de la LAT, c'est la LAT qui veut ça, c'est nous qui l'avons voté. Euh, donc la loi sur l'aménagement du territoire, on ne veut plus construire horizontalement, on ne veut plus construire de maisons individuelles, on veut limiter l'emprise au sol par habitant sur le territoire. Euh, et d'ailleurs, depuis 2012, ça fonctionne. On a perdu 4 mètres carrés de terrain constructible par habitant sur le territoire en Suisse. Donc voilà, c'est pour vous dire qu'on euh, y est dans cette trend euh, et les maisons, elles vont s'envoler. Elles vont s'envoler en Suisse, on n'en aura plus. Donc c'est pour ça que s'il y a 400 000 maisons qui arrivent sur le territoire en Suisse en 25 ans, je peux vous garantir qu'il y aura zéro impact sur le marché immobilier suisse. Premièrement, zéro impact parce qu'il n'y aura pas 400 000 maisons qui vont arriver sur le marché, mais euh, il n'y aura même pas la moitié parce qu'au moins la moitié vont être récupérées par la famille elle-même. Okay Ce sera plutôt les, les trois quarts, je pense. Et deuxièmement, surtout quand les maisons sont rares, deuxièmement, les maisons sont rares et on n'en construit plus. Donc, en fait, on est en pénurie d'un bien immobilier qui est demandé par les, les gens. Donc, dès qu'il y en a une, elle disparaît tout de suite. Et en plus de ça, les, euh, le patrimoine familial restera certainement dans la famille pour la grande majorité. À propos de perte de valeur, on continue là-dessus. Donc l'idée des journaux, c'était quand même que l'immobilier va s'effondrer à cause des baby boomers. Donc ce ne sera pas le cas. Ne vous inquiétez pas pour ça. Mais si on continue sur les pertes de valeur, gardez toujours en tête, dans vos sélections d'investissement, ce que vous voulez acheter, euh, que la particularité de l'immobilier, c'est son immobilité. Okay. Pour chaque crise économique, les grands gagnants de chaque crise ont toujours été les grands centres urbains. Ça a toujours été plus compliqué pour les périphéries, mais surtout d'un point de vue commercial. Autant d'un point de vue résidentiel, c'est discutable. Le résidentiel est moins, affecté, est moins impacté parce que les gens peuvent quand même se déplacer en direction de, des centres. Euh, et donc… Euh, euh, en se déplaçant en direction des, 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 fin, des centres, en ayant accès relativement rapidement, ça reste important, mais relativement rapidement au centre, c'est suffisant pour le résidentiel. Donc, pas de grosse différence de valeur, ni de chute de prix, ni euh, de, 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 de gagne, de, de, de bénéfices dans les grandes crises euh, ou de, de stress et puis de diminution de valeur dans les grandes crises. Pas de grosse différence entre les centres et la périphérie directe. Par contre, effectivement, avec les, 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 les bleds qui sont beaucoup plus paumés, qui sont mal desservis, oui, alors là, il y a une différence. Pour l'activité économique, par contre, gros, gros changements, grosse corrélation euh, directement entre les facilités d'accès et la valorisation, euh, la valeur, les prix des biens immobiliers, euh, de l'activité économique dans les grands centres. La tendance d'une région à souffrir de la crise dépend fortement de ses liaisons avec les importants euh, espaces économiques. Ça, c'est très, très important donc, pour toute activité économique, donc euh, restaurant, magasin, euh, bureau, etc. C'est très important d'être bien situé. Et euh, Bien situé, ça veut dire centre euh, urbain, ce qui n'est pas forcément le cas pour du résidentiel. Important de le noter. En période de crise, les activités économiques se concentrent sur les centres urbains traditionnels, gros centres urbains plutôt, et les stations de ski importantes. Puisqu'il y a l'activité dans ces zones-là, il y a des travailleurs, puisqu'il y a des travailleurs. Il y a des gens, puisqu'il y a des gens, puisqu'il y, a des tra... Puis, puisqu y a du travail, pardon. Il y a des gens, et puisqu'il euh, puisqu y a des gens, euh, l'immobilier se porte plutôt bien, voilà, parce que les gens sont là et les gens consomment. Donc petite particularité, euh, les immeubles commerciaux sont plus impactés, beaucoup plus impactés que le, le résidentiel là-dessus, euh, sur le perte de valeur. L'immobilité garder toujours en tête, c'est très important dans l'immobilier. C'est pour ça que la situation, la situation et la situation, c'est les seuls trois critères qui sont les plus importants euh, et pertinents dans la valorisation de l'immobilier. Et puis, petit fait intéressant quand même, à Zurich, une étude avait été démontrée, euh, avait été réalisée en fait, et avait démontré qu'un immeuble situé dans un rayon de 400 mètres du train S-Bahn génère une valeur vénale de 16% supérieure à un immeuble en dehors de la zone. Ici, on parle d'immeubles commerciaux, euh, mais ça reflète bien la réalité euh, et l'importance vraiment de la situation euh, centrale, centre urbain, euh, économique pour les immeubles commerciaux merci d'avoir écouté jusqu'au bout et à très vite pour un prochain épisode sur la valeur de rendement classique